0: In erster Linie, glaube ich, geht es erstmal darum, dass wir uns als Team finden. Ich denke mal, es werden jetzt in den nächsten Tagen auch noch mehrere Spieler dazukommen. Ja, und ich glaube, äh, das Wichtigste ist wirklich jetzt auch mit dem Trainingslager, dass, äh, dass wir wirklich eine, eine Einheit werden, eine Mannschaft. Weil ich glaube, es ähm, ist wichtiger, wirklich eine eingeschworene Truppe zu sein, als viele Namen zu haben, viel Qualität zu haben. Ein Ball,
1: ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, viele
0: das ist ein verrückter Verein, mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
2: Stur, hartnäckig, kämpferisch – der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Arminia-Podcasts in der neuen Saison 2023-2024. Wir waren mit dem Arminia-Podcast am Tag des Trainingsauftakts am Mittwoch in der Kulturwoche in Steinhagen im Bürgerpark zu Gast und durften dort live vor ungefähr 150 Arminen aufzeichnen. Herzlichen Dank schon mal an alle, die live dabei waren und sich diese Folge angehört haben. Mit dabei waren unsere beiden Neuzugänge Sam Schreck und Semi Belka hier. Die beiden 24-Jährigen sind gerade frisch zu uns nach Bielefeld gewechselt und haben sich live auf der Bühne mal ein bisschen vorgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Podcast-Folge in dieser Saison mit Sam Schreck und Semi Belkahia. Begrüßt mit mir auf der Bühne Sam Schreck und Semi Belkahia. Nehmt bitte gerne einmal Platz. Genau, dürft ihr euch aussuchen, Rot oder Blau. Ja, herzlich willkommen in Steinhagen, in Ostwestfalen, Jungs. Steinhagen war da wahrscheinlich auch noch nicht in eurem Leben, oder?
1: Ähm, nee, ist das erste Mal hier. Ähm, trotzdem, wie gesagt, so. es ist sehr schön hier, angenehm, freundliche Menschen. Ja, schön. Und du, hey, Simi?
0: Ich auch noch nicht. Ich war insgesamt, glaube ich, in der Region von Deutschland noch nie. Aber ja, ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind und hoffe, dass es ein schöner Abend wird.
2: Ja, auch das kann man ja nochmal erwähnen, also ich schätze jetzt einfach mal, weiß ich, was sagt ihr, über 100 Leute sind da. Ne? Herzlichen Dank äh, für euer Erscheinen. Wie geht es euch denn so? Ist es gerade stressig? Seid ihr voll, äh, voll in Betrieb? Ich, ich fange immer so an, ja. das ist mit zwei Gästen immer ein bisschen schwierig. Okay. Sam beginnt doch gerne.
1: Ja, wir hatten heute die erste Einheit, war sehr intensiv, aber hat Spaß gemacht, alle Jungs mal kennengelernt zu haben. Ähm, ja, macht Lust auf mehr.
0: Ja, also ich hatte heute auch meine erste Einheit. Ähm, ja, sonst, also der erste Eindruck ist sehr positiv bisher. Auch schon bei der Unterschrift fand ich äh, so das Miteinander von allen wirklich gut. Und ja, jetzt für uns beide ist ja natürlich auch Wohnungssuche gerade und so. Muss man schon sich um ein paar Sachen kümmern, aber das geht, glaube ich, auch schnell. Ihr wohnt, glaube ich, noch zusammen im Hotel. Ne? So viel kann man
2: noch verraten.
1: Ja, genau. <lacht> Seid auch zusammengekommen jetzt? Hier nach Steinhagen? Ja, genau. Wir sind zusammen hergefahren. Es äh, sind gerade mehrere Spieler, die bei uns im Hotel sind. Sind alle gerade auf der Wohnungssuche und ja, kommen da aber gut voran. Also wenn noch
2: einer eine gute Empfehlung hat, Bielefeld, Nähe, Trainingsgelände, die beiden Jungs suchen noch. <lacht> Dann gerne hierhin. Was ist euch wichtig? Weiß nicht, Sam, ich fange bei dir wieder an. Was ist dir wichtig für eine Wohnung? Was muss deine Wohnung können?
1: Ja, wir haben einen Hund, deswegen bräuchten wir schon einen Garten. Ähm, am besten wäre eine Einbauküche, also falls jemand was Gutes hat, gerne <lacht> melden bei mir. Ähm, ja, Simi, was ist die
0: wichtig für deine Bude? Also ich habe keinen Hund, ähm, also ich würde mich auch mit dem Balkon zufrieden geben und sonst, ja, Einbauküche würde ich auch gerne nehmen, weil, äh, habe ich jetzt in München erlebt vor zwei Jahren, das ist schon sehr nervig. Drei Monate oder so, glaube ich, dauert das schon, bis es geliefert wird. Deswegen, ja. Schön und Balkon- und Einbauküche.
2: Bist du auch ein Koch? Also nutzt du die Küche auch aktiv?
0: Ja, ich jetzt direkt vielleicht nicht, aber meine Freundin, die äh, macht es und dafür räume ich immer alles auf. Sehr gut. Das,
2: gut, das ist eine gute Aufgabenteilung. der ersten Applaus schon eingeheimt. sehr gut. Wie ist das bei dir, Sam? Wird da die Küche aktiv zu Hause genutzt?
1: Sehr aktiv, wir kochen sehr viel, aber ich bin auch wie Semi nur für das ähm, Aufräumen und Saubermachen verantwortlich. Das Kochen macht dann die Frau.
2: Ja. Ich habe gesehen bei Instagram, die, die euch beiden schon folgen und dir natürlich Sam, du hast dich verlobt. Ganz kurzlich erst, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich an dem Wochenende vor meiner Unterschrift äh, verlobt. Ja, sind jetzt bald sieben Jahre zusammen, da dachte ich mir, wird jetzt eine langsame Zeit. Ähm, ja, sind sehr glücklich und ja. Da ist jetzt natürlich die Frage ganz
2: offensichtlich, wie hast du es gemacht? <lacht> Wenn du es verraten möchtest, du musst nicht alles erzählen. Ich kann es
1: verraten. Ich bin ganz romantisch auf einer Rooftop-Bar auf die Knie gegangen und habe sie gefragt und sie hat glück glücklicherweise Ja gesagt.
2: Sehr gut, das freut mich doch. Ja. Also der Vertrag in Bielefeld hat beflügelt. Ne? Wenn, man, wenn man Vertrag bei Arminia bekommt, dann weiß man, jetzt kann man sich auch ruhig festbinden. Ja,
1: ja das war der ausschlaggebende Punkt. Sehr gut, das freut mich.
2: Wie war denn das erste Training heute? Jetzt wissen wir ja alle, gerade auch die ganzen anwesenden Arminia-Fans, die die letzten Jahre mitgemacht haben. Es gab einen ordentlichen Umbruch. Also ich war heute Morgen auch um neun in der Kabine. Da waren zwei Spinde belegt, wo eine Nummer dran war und ein Profilfoto, die werden dann ja auch über die Jahre mit Stickern und sowas ein bisschen gefüllt und der ganze Rest war frei. Wie war das so heute Morgen? Erzähl mal, Cemi, fang du noch einmal an. Ähm,
0: ja, also ich glaube, das ist für uns alle eine neue Situation. Ich glaube, keiner von uns ist jemals so in eine Mannschaft gekommen, wo eigentlich alle neu sind, aber ähm, das Training an sich war, fand ich, wirklich gut. Also ich glaube, es ist ganz normal, dass es jetzt ein bisschen dauert. Wir haben, ich meine, wir haben jetzt auch äh, alle einen Monat Pause gehabt, glaube ich, ähm, dass man halt am Anfang ein bisschen, unabhängig jetzt davon, ob alle neu sind oder nicht, dass man einfach ein bisschen braucht, um halt wieder in Gang zu kommen so, aber ähm, ja, vom, vom Rest so, war ich wirklich positiv überrascht vom Training so, Trainer macht einen guten Eindruck, auch das Staff, Team drumherum und so, Mannschaft, also ich fand es einen guten ersten Tag. Wie ist es bei dir, Sam, wie hast du es heute Morgen erlebt?
1: Ja, ich glaube, es ist eine sehr spannende Situation für alle, ein neues Projekt, viele neue Gesichter, müssen sich natürlich alle erstmal finden, aneinander gewöhnen, aber ich glaube, heute hat man schon gemerkt im Training, was der Trainer und auch das Trainerteam und auch Michael Mutze für einen Plan haben und da merkt man natürlich schon, dass heute auch Feuer drin war, selbst beim ersten Training, ähm, ja, wie gesagt, es macht Lust auf mehr und ich denke, darauf kann man aufbauen.
2: Wie ist das so in der Kabine? Jetzt habe ich es ja gerade schon gesagt, da ist gar kein Platz belegt. Was ist euch wichtig? Welchen Platz habt ihr euch geschnappt? Kennt ihr vielleicht schon irgendjemanden irgendwo her? Oder setzt man sich dann einfach hin und hofft, dass man die richtige Wahl getroffen hat?
0: Ähm, also ich kenne ja den äh, Merv die schon von unserer Zeit, damals bei 60. Deswegen sind wir heute auch zusammen zum Training gekommen. Und ja, jetzt sitze ich auch neben ihm in der Kabine. <lacht> ähm, aber ja, es, also wir waren, glaube ich, auch einer der Ersten und haben uns halt dann einfach irgendwo hingesetzt, wo frei war.
1: Ohne jetzt groß zu überlegen.
0: Wie war das
2: bei dir, Sam? Ähm,
1: ich persönlich kannte natürlich ein paar Jungs, ähm, weil wir zum Beispiel gegeneinander gespielt haben. Selber habe ich jetzt mit keinem zusammengespielt. Ähm, deswegen hatte ich mich jetzt auch in der Kabine erstmal irgendwo hingesetzt. Jetzt unabhängig davon, wer jetzt neben mir sitzt, sondern einfach mal frei Schnauze mal irgendwo hingesetzt.
2: Wer, wer sitzt neben dir? Wer hat sich da gedacht, oh, der Sam scheint ein cooler zu sein, komm, ich setze mich daneben.
1: neben. Nee, der John saß zuerst da und ich hatte mich neben den John gesetzt und äh, der Tom saß auch neben mir.
2: Ja, das ist vielleicht ganz gut, John kennt ja Armin ja auch schon ein bisschen. Wenn ihr was trinken wollt, schnappt zu, ne? hier äh, Natur mit Sprudel, greift einfach zu. Ansonsten äh, sei noch mal an dieser Stelle erwähnt, wenn ihr Fragen habt, machen wir ganz am Ende, aber ich sage es jetzt schon mal, damit ihr ein bisschen Zeit zum Aufschreiben habt, dann haben wir diese Eintrittskarten verteilt die liegen zum Beispiel vorne am Glücksrad, da könnt ihr dann eure Fragen mit aufschreiben, wenn ihr an Sam und Semi Fragen habt, die werde ich dann am Ende des Podcasts natürlich dann den beiden auch noch stellen. Eine Sache, die wir nicht veröffentlicht haben bei den ganzen Spielervorstellungen, weil es so viele waren, waren die Rückennummern. Welche Rückennummer wird es denn bei euch? Wisst ihr das schon? War das heute schon Thema?
0: Also ich habe die 5 genommen. War deine Wunschnummer, hast du bekommen? Ja, also ich hatte jetzt die 27 bei 60, aber ich habe mir gedacht, so wird neu anfangen und dann auch eine neue Nummer. Sehr gut, finde ich eine gute Einstellung. Bei
1: dir? Äh, ich habe mich für die 8 entschieden und dachte mir auch, okay, das letzte Jahr hatte ich die 33 und wie Semi auch, wollte ich auch halt was Neues nehmen, neu anfangen und eine neue Nummer.
2: Sehr gut, das sind ja auch Nummern, die generell erstmal in eine Startelf gehören. Ne? Wie ist das jetzt so, jetzt startet man ja in der Vorbereitung, ihr habt es auch gesagt, komplett zusammengewürfelter äh, Haufen, jeder muss natürlich auch so ein bisschen seine Rolle innerhalb der Mannschaft finden. Ist das dann erstmal so das oberste Ziel in der Vorbereitung, dass man sich einen Stammplatz erobert oder gibt es noch andere Ziele? Ist das vielleicht ein bisschen zu plump gedacht?
0: Ja gut, ich glaube, äh, jeder will spielen bei uns, ähm, aber jetzt in erster Linie, glaube ich, geht es erstmal darum, dass wir uns als Team finden. Ich denke mal, es werden jetzt in den nächsten Tagen auch noch mehrere Spieler dazukommen, ähm, ja, und ich glaube, äh, das Wichtigste ist wirklich jetzt auch mit dem Trainingslager, dass, äh, dass wir wirklich eine, eine Einheit werden, eine Mannschaft, weil ich glaube, es ähm, ist wichtiger, wirklich eine eingeschworene Truppe zu sein, als viele Namen zu haben, viel Qualität zu haben, deswegen ist, glaube ich, äh, das ist Hauptziel, aber natürlich hat jeder von uns, glaube ich, den Anspruch, dass er auch spielt.
2: Aber trotzdem natürlich ganz spannend, auch das nochmal mitzunehmen. Sam, wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso wie eben Ich glaube, jeder sollte auch den Anspruch haben, zu spielen. Jeder, jeder möchte spielen, das ist völlig normal, das ist überall so. Trotzdem ist es, glaube ich, auch wichtig, jetzt gerade in der Vorbereitung die Zeit zu nutzen und auch an der Fitness zu arbeiten, dass wenn es dann losgeht, dass wir 100% bereit sind, um 90 Minuten Gas zu geben. Und ich glaube, die Zeit werden wir auf jeden Fall nutzen.
2: Jetzt, glaube ich, kann man das den Leuten verzeihen. Die kennen euch jetzt natürlich noch nicht so gut, haben euch noch nicht so oft spielen sehen, weil ihr letztes Jahr noch... In einer anderen Liga als wir unterwegs waren. Erzählt mal, was sind eure, wenn wir jetzt von Fitnessvorbereitung sprechen, was sind eure Stärken, was sind eure Schwächen? Semi, ich fange bei dir wieder an. Was, was fällt dir ganz leicht und wo sagst du, boah, da muss ich mich echt immer durchquälen?
0: Ähm, meinst du das aufs Training bezogen? Ja, oder aufs Training, oder Training genau. Person? So, so
2: gerade Vorbereitung, vielleicht im Fitnessbereich.
0: Ja, also ähm, Laufen. <lacht> nee, also ich bin schon ein Spieler, der lieber mit Ball was macht. Äh, unabhängig davon, ob es dann auch sehr intensiv ist. Das ist dann auch gerne gesehen, aber. So das plumpe Laufen ohne Ball, ohne alles, das muss gehört halt leider auch dazu, aber ist jetzt nicht unbedingt meine, meine Lieblingsbeschäftigung.
2: Wie ist das bei dir, Sam? Was äh, schreckt dich ab?
1: Ähm, nee, wie gesagt, ich, für mich ist Laufen ist eigentlich ganz okay. so Natürlich ist es nervig in der Vorbereitung, das Laufen ohne Ball, das ist ganz klar. Bei mir ist es wahrscheinlich, ja, vielleicht kann ich einsweilige Shits mehr machen, aber mhm. sonst passt es. Okay, alles
2: klar, dann werde ich da genau hingucken. Wie ähm, war das heute beim Training mit den Fans? Ich meine, jetzt kommt ihr beide von Vereinen, die jetzt auch keine ganz kleinen Vereine sind. Trotzdem muss ich sagen, ähm, nach den sportlich nicht so erfolgreichen Zeiten, was für mich überraschend, wie viele Leute heute beim ersten Training war. So um die 400 haben wir, glaube ich, gezählt. Also auch nochmal herzlichen Dank an die hier im Publikum in Steinhagen, die heute Morgen auch schon am Trainingsgelände waren. Wie war da so die Atmosphäre? Wie habt ihr die wahrgenommen? Ihr habt ja nachher auch schon ein paar Fotos gemacht, Autogramme geschrieben mit dem einen oder anderen. Habt ihr euch auch ein bisschen unterhalten? Wie
0: war das so? Ja, ich fand es sehr cool, also erstmal, dass halt auch während dem Training, dass man einfach sieht, dass da Leute draußen sind, die sich für, für den Verein interessieren, für uns als Mannschaft interessieren und vor allem auch im Hinblick darauf, dass sie uns ja wahrscheinlich noch gar nicht kennen, weil wir alle irgendwie neu sind und ähm, ja, deswegen wollte ich, will ich mich auch schon nochmal bedanken für die Unterstützung und es war auf jeden Fall cool, heute schon mal ein paar
1: Leute kennenzulernen.
2: Sam, wie war das bei dir? Ist dir eine Begegnung vielleicht auch besonders im Kopf geblieben heute schon? Irgendein so ein Spruch, der schon mal sitzen geblieben ist?
1: Ja, ich finde auch, wie gesagt, sehr positiv, die Leute hier im ganzen Umfeld. Man merkt einfach, dass viele auch für diesen Verein einfach brennen. Das finde ich richtig gut und ähm, das sollte für uns auch immer mehr Motivation sein, alles zu geben und ja.
2: Ist das auch ein Grund, warum man wechselt? Ich meine, äh, ich habe es gerade gesagt, Semir, ihr wisst es sicherlich, kommt von 1860 München, ist auch kein kleiner Verein. Du kommst aus Aue, ist jetzt auch kein kleiner Verein. Ähm, wie sehr kann dann trotzdem der Faktor Stadion, Zuschauer, Fans, wie, wie sehr kann das ziehen bei so einer Verpflichtung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, vielleicht auch, wenn man es schon gewohnt ist, durch den Verein, von dem man kommt, dass da viele Fans sind, freut man sich dann besonders, dass, also hier, wir hatten jetzt bei uns letztes Jahr bei 60 mal 15.000 zu Hause und hier ist ja die Kapazität zumindest jetzt schon mal fast die doppelte und ja, auch zum Beispiel bei der Unterschrift, ähm, das war ja einmal eine Geschäftsstelle am Stadion, ist schon beeindruckend, wenn man sieht, also dieses Riesenstadion und äh, sich das einfach vorstellt, wenn, wenn die ganzen Zuschauer da sind, also ist für mich schon äh, sehr beeindruckend und natürlich ist das auch äh, ein Grund, warum man sich dann letztendlich auch für den Verein entscheidet.
1: Wie ist das bei dir? Ja, bei mir war es auch so, als die Anfrage dann auch kam. Ähm, wie gesagt, ähm, hat mich das auch sehr schnell überzeugt, muss ich sagen, weil die Arminia ist ein Riesentraditionsverein und ist ein Riesenverein, das merkt man auch mit einer Riesenwucht, auch mit den Fans im Rücken. Und ich glaube, das kann für uns Spieler auch auf jeden Fall Antrieb sein, mehr Gas zu geben.
2: Jetzt haben wir ja auf den entscheidenden Positionen ähm, einen neuen Sportgeschäftsführer, den Michael. Wir haben einen neuen Trainer, den Mitch. Erzählt uns doch mal so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen die, die Blackbox des Fußballs, wie läuft denn sowas eigentlich ab? Also wer ruft euch dann an, wann ist das so passiert und sagt dann, hey, Sam, wir wollen dich gerne haben. Ist das Michael, ist das Mitch, sind das beide zusammen? Ähm, wann war das? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich hatte einen FaceTime-Call mit beiden zusammen. Und haben, wir haben beide sehr schnell gemerkt, dass es gut passt. Ähm, ich war sehr schnell überzeugt von der Idee, von der Spielidee, aber auch vom Plan für den Verein. Sehr schnell überzeugt und dann ging das bei mir tatsächlich sehr, sehr schnell. Und ja, war dann auch glücklich darüber, dass es so schnell dann über die Bühne ging. Was sind so
2: Qualitäten, wenn wir jetzt von Spielidee sprechen, ähm, ja, ein, ein Plan, äh, der dann immer zitiert wird. Was ist das dann so im Detail? Was überzeugt dich dann?
1: Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Spielidee nehmen, dann muss man ganz klar sagen, erkennt man die auf jeden Fall bei Mitch. Das ist ganz klar das Ballbesitzspiel und auch das Pressingspiel und das sind beides zwei Komponenten, die gut zu mir passen, deswegen hatte ich direkt das Gefühl, das könnte sehr gut passen.
0: Wie war das bei dir, Semi? Was hat dich überzeugt? Ja, bei mir war es auch ähnlich. Also ähm es gibt ja immer so, wenn man jetzt äh, keinen Vertrag mehr beim alten Verein hat so, und dann neue Angebote bekommt, das ist ja immer so ein Angebot, wo du erstmal denkst, okay, höre ich mir mal an. So, oder halt wirklich, wo du, bevor du mit irgendjemandem geredet hast, schon ziemlich begeistert bist. Und so war es jetzt halt diesmal. Ich, äh, weiß nicht, war, ich war in Italien im Urlaub und dann auf der Rückfahrt, ähm, habe ich dann der Mitch angerufen. Mit meiner Freundin noch im Auto, also Freisprechanlage ganz witzig. Hat, hat man dann schon die Nummer? Weiß man schon, dass der anruft oder kommt das dann so aus dem Nix? Ja, ich wusste es mehr oder weniger. Also ich wusste, dass äh, der Michael mich anrufen will und war dann aber, glaube ich, eine Stunde früher als eigentlich vereinbart. Und dann dachte ich halt, äh, zuerst, dass der Michael dran ist. Und dann hat er auf einmal gesagt, ja, hieß der Mitch, äh, kennst du mich, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, so, ja, <lacht> natürlich. Ähm, genau, und dann haben wir uns halt unterhalten und... Ich, also ich kenne den äh, Michael Mutzler ja schon ziemlich lange. Der äh, hat mich vor, glaube ich, 19 Jahren damals schon zu Hochheim geholt, in der Jugend noch. Und deswegen, ähm, ja, äh, das Gespräch mit Mitch war sehr gut. Und das mit Mutzel habe ich dann auch nochmal ausführlich geredet. Und danach war mir eigentlich sofort klar, dass, äh, dass ich das machen will.
2: Und dann war der Urlaub richtig schön abgerundet. Ja. Ihr habt ja letztes Jahr beide in der dritten Liga gespielt, beide gegen Ferl gespielt, wo Mitch dann ja noch Trainer war. Ich habe es jetzt tatsächlich mehr als einmal gehört. Ich glaube, Sam, du warst auch einer, der das so gesagt hat. Ähm, boah, bei Fair, die haben schon richtig geilen Fußball gespielt. Ist das dann was, was man wirklich auch als Spieler
1: registriert
2: und mitnimmt? Dass man so denkt, boah, der Trainer, der war letztes Jahr bei Fair, da haben die echt guten Fußball gespielt. Ich
1: glaube dem das,
2: so wie der mir das erzählt.
1: Ja, zu 100 Prozent. Ähm, ich glaube, du hast sehr. man sieht einfach sehr schnell bei ihm, was er für eine Spielidee hat. Und er hat es halt auch in Ferl geschafft, das den Spielern zu vermitteln. Das hast du gesehen. Ich habe auch gemerkt, die, haben, die Spieler haben auch selber eine Entwicklung genommen. Und ich glaube, das Gleiche kann auch hier sehr gut stattfinden.
2: Wie ist das bei dir, Simi? Du bist ja Innenverteidiger, weil ist da auch dann das Passspiel besonders wichtig? Oder was, worauf kommt es dann
0: an? Ja, also ich kann ja auch, also wir haben letztes Jahr zum Beispiel zu Hause gegen Ferl 3-0 verloren, ohne wirklich einen Auftrag zu haben. Und äh, ja, das hat sich, glaube ich, schon rumgesprochen, so, dass Ferrell wirklich ziemlich gut spielt und Innenverteidiger konkret ist jetzt halt, glaube ich, will er vor allem, dass man halt mutig ist, dass man nicht einfach den Ball nimmt und ihn wegkloppt, sondern halt versucht, das spielerisch zu lösen und ja, das ist eigentlich auch so mehr oder weniger mein Spiel, würde ich mal sagen, also ich glaube, jeder in der Mannschaft hat es natürlich lieber, wenn, wenn man den Ball hat, aber im Spiel ist es halt dann auch immer so eine Sache, wenn Druck da ist und alles mögliche, aber dass man da trotzdem klar im Kopf bleibt und trotzdem ruhig sein Spiel spielt. Das ist, glaube ich, das, was er will und das, was ich auch versuche.
2: Ja, dann ist ja auch schön, dann wissen wir, was wir von euch erwarten können, wo der Plan hingeht. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Du hast gerade schon gesprochen von dem Spiel gegen Ferl. Ihr beide habt ja auch gegeneinander gespielt letztes Jahr. Jetzt habe ich nicht geguckt vorher. Wie habt ihr denn eigentlich gegeneinander gespielt? Habt ihr euch da auf dem Feld schon mal kennengelernt? Gab es schon mal einen mit oder einen guten Tunnel oder so?
0: Also, ich glaube, ich war bei beiden Spielen gegen Aue tatsächlich nicht dabei. Ähm, Im Hinspiel noch verletzt. Ich weiß gar nicht, was im Rückspiel war, aber ja, kannst du mir mal sagen, wie es ausgegangen ist? Äh,
1: ich kann mich nicht daran erinnern, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, nicht, nicht gut für uns. Ähm, nee, Im Hinspiel war ich auch dabei. Da haben wir, glaube ich, 3-1 verloren und im Rückspiel war ich, war ich verletzt. Da haben wir, glaube ich, 3-0 verloren. Also war relativ deutlich.
2: Und du warst aber äh, warst nicht dabei. In der Saison davor habt ihr euch schon mal auf dem Platz getroffen irgendwie?
1: Nee, davor die Saison äh, waren wir ja noch mit Auge in der zweiten Bundesliga. Und Semi war zu dem Zeitpunkt ja immer noch bei 1860, glaube ich, in der mhm. dritten Liga.
2: Ihr habt beide schon mal gegen Arminia gespielt, habe ich geguckt. Semi, dir musste ich es glaube ich sagen, du hast es selber mhm. schon vergessen, das ist Jahre her. Mhm. Da warst du glaube ich so 18, das war mal im Trainingslager gegen Arminia. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Also ich kann mich erinnern, dass wir verloren haben, aber an das Spiel selber kann ich mich nicht mehr so erinnern, nee. Und du, Sam, hast mal in Groningen gegen uns gespielt.
1: Ja, genau, kann ich mich dran erinnern. Bei uns im Stadion haben wir, glaube ich, 1-0 verloren. 1-1. Arjen
2: Robben hat für euch ein Tor geschossen.
1: Echt? Okay, <lacht> kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Okay, ja, schön. Das,
2: das fällt bei dir so ein bisschen auf, wenn man schaut. Du hast zum Beispiel in Groningen mit Arjen Robben zusammengespielt, in Leverkusen mit Kai Harvard. Sind das irgendwie so Leute, von denen man ein bisschen was mitnehmen kann?
1: Ja, ich denke, beide Spieler mit sehr viel Qualität. Ich denke, von Ayen Robben kann man, ja, wie gesagt, sehr viel mitnehmen. Der hat auch mit seiner Erfahrung natürlich uns jungen Spielern viel beigebracht. Auch menschlich super Typ. Ja, und von Kai Havertz selber ein sehr guter Freund von mir. Ja, ein super Spieler.
2: Und wie ist das jetzt mit Arsenal? Hat er alles richtig gemacht? Oder wie bewertest du das hier so aus der Ferne?
1: Ähm, ist ja noch nichts bestätigt. So, deswegen, deswegen, oh, das wusste ich nicht, habe ich nicht. Deswegen gesehen. will ich dazu jetzt noch nichts sagen, aber ich denke, falls er dahin wechselt, denke ich, es ist ein sehr guter Wechsel. Ist. Okay.
2: Äh, Semi, du hast mit Stefan Seiger zum Beispiel zusammengespielt bei 1860, der ja hier äh, bei uns schon auch echt eine Nummer ist. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Sein Graffiti äh, prangert sogar bei uns an der Wand in der Schüko Arena. Was hat der dir über Arminia erzählt? Hat er dir was erzählt? Hast du mal nachgefragt?
0: Ja, also. Mehr oder weniger, ich habe ihn schon gefragt, aber ich wollte es jetzt halt nicht äh, an die große Glocke hängen, bevor das fix war, vor allem danach haben wir dann ein bisschen drüber geredet, ähm, ja aber, also ich glaube, Salgi kennt, kennt ihr ja alle auch, also ich habe mich super mit ihm verstanden und das war halt auch cool, weil er auch Endverteidiger war bei uns und wir dann halt äh, zusammen ein Endverteidiger-Duo gebildet haben und hat natürlich nur ein positives, ich glaube, der hat gute Jahre hier gehabt, Bundesliga aufgestiegen und so, also für ihn war das auch sehr, sehr, sehr schön hier. Also das heißt, du hast den rechten
2: Innenverteidiger, äh, den linken Innenverteidiger wahrscheinlich gemacht. Genau. Ist das auch jetzt bei uns quasi deine Position, der rechte Innenverteidiger? Weil wenn man, ich habe es ja im Vorstellungsvideo schon mal gesagt, wenn man bei Transfermarkt guckt, dann steht da beidfüßig.
0: Ja, äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich wirklich so beidfüßig bin, aber ähm, ich spiele prinzipiell schon lieber rechts, weil äh, ich glaube es ist einfacher, einfach wenn rechts Fuß rechts spielt und links Fuß links. Aber ähm, wenn wir ich weiß jetzt nicht genau, ähm, was die anderen für Füße sind, habe ich heute noch nicht so genau gesehen. Aber äh, es ist natürlich auch möglich, dass ein Rechtsfuß-Links spielt. Das geht auch vor allem bei ihm, wo es ja wirklich auch um Kursfußspiel geht, um Ballbesitz, das ist es dann nochmal einfacher. Also weiß ich noch nicht genau, aber ist auf jeden Fall beides möglich ist ja auch noch ein bisschen Zeit, bis es richtig losgeht.
2: Sam, ich habe geguckt, du hast ja zum Beispiel in Aue mit äh, Philipp Klevin zusammengespielt. Der war bei euch im Kader, der war ja zum Beispiel auch bei uns. Hattest du mal zu irgendjemandem Kontakt, hast du mal gefragt, ey, wie ist es denn eigentlich bei Arminia? Oder hast du einfach gesagt, nee, das weiß ich, das ist cool da.
1: Ähm, ich hatte mit dem Florian Krüger und auch mit dem Philipp Klevin gesprochen und die waren beide auch sehr begeistert von der Zeit hier, haben beide nur positiv gesprochen und Deswegen war ich auch selber ja, direkt positiv. Mit einem positiven Gefühl bin ich hier reingegangen.
2: Das ist schön. Das positive Gefühl, das ist ja auch das, was wir so ein bisschen mit in die Saison nehmen wollen. Jetzt sitzen hier sehr viele Menschen, die äh, sehr viele Niederlagen gesehen haben in letzter Zeit. Ihr beide kennt ja so ein bisschen die dritte Liga. Worauf können wir uns denn jetzt freuen? Also jetzt haben wir ja viel über Abstieg gesprochen und so ein Mist. Aber gibt es denn, also gibt ja garantiert, gibt es auch schöne Sachen. Worauf können wir uns freuen? Worauf äh, habt ihr euch immer gefreut? Was ist was Positives, was ihr so mitgenommen habt aus der letzten Saison zum Beispiel? Ich fange mal bei dir an, Sam.
1: Ja, ich würde schon sagen, die dritte Liga ist eine Drecksliga. Ähm, <lacht> sehr gut. Ich würde direkt mit was Ligen Positiven angefangen. Ich glaube trotzdem, wenn du in der Liga mit einem sehr guten Plan äh, auftrittst, kannst du sehr erfolgreichen Fußball, glaube ich, spielen. Und ich denke, ja, das sollte auch unser Ziel sein, dass wir so erfolgreich wie möglich spielen natürlich, ist ja ganz klar, und dass wir uns natürlich dann auch Step-by-Step äh, Step weiterentwickeln wollen.
2: Wie ist das bei dir, Semi?
0: Worauf, worauf können wir uns freuen, außer das Grünwälder Stadion? <lacht> ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dritte Liga Dritte halt, Liga spielen viele Mannschaften einfach sehr physisch, hoch und weit, lange Bälle und Chaos ein bisschen, aber... Ich glaube, jetzt zum Beispiel am Beispiel vielleicht auch von Magdeburg vor zwei Jahren, die haben halt auch, jetzt, also würde ich mal sagen, ähnlich gespielt. Also der Tietz, der wollte ja auch nur Fußball spielen. Und bei denen hat man gesehen, wenn man das wirklich gut, äh, gut trainiert, gut einstudiert und man sich auch daran hält, dass es das auch wirklich sehr erfolgreich sein kann.
2: Ja, das haben wir am 34. Spieltag auch gesehen, als Beobachter. <lacht> Ich habe fünf Fragen mitgebracht, ähm, so ganz klassische Fußballfragen. Äh, ihr kennt es vielleicht, da machen wir so schnelle fünf Fragen zum Zwischendurch reinwerfen und mal ein bisschen, äh, ja, bisschen Fußball allgemeiner, nicht nur Arminia. Sam, ich fange mit dir an. Wenn du Fußballprofi geworden wärst, äh, nicht, wenn du nicht Fußballprofi geworden wärst. Wenn, schön. Ja, gut. Das Gute am Podcast ist, das schneide ich nachher raus, bevor ich das veröffentliche. Sam, wenn du jetzt gehen? nicht, wenn du nicht... Fußballprofi geworden wärst. In welcher Sportart hättest du dich versucht?
1: Wahrscheinlich Tischtennis. Also ich kann schon sehr, sehr gut Tischtennis spielen. Also wenn jemand mich herausfordern möchte, gerne. Alles klar, Trainingslager in Kienz ist gebucht.
2: <lacht> Wie ist das bei dir, Semi? Wo äh, hast du noch Talente?
0: Hm, weiß gar nicht genau. Also ich habe jetzt angefangen zu golfen tatsächlich. Würde jetzt nicht sagen, dass ich da Talent habe, aber ähm, vielleicht wegen meiner Größe im Basketball.
2: Ich habe auch gesehen, also ich habe euch natürlich bei Instagram ausgestalkt, also du bist bei Basketball auf jeden Fall drin, ne? Du folgst vielen Basketballern.
0: Ja, also ich bin schon interessiert, würde ich sagen, wegen den Uhrzeiten ist das immer ein bisschen schwierig zu gucken, aber ich äh, schaue mir dann manchmal die Highlights an und so und bin ein Steph Curry-Fan. Sehr gut.
2: Dann fange ich jetzt andersrum an, mir, ich fange
0: mit dir an. Zweite
2: Frage. Was war das erste Spiel, was du als Zuschauer gesehen hast?
0: Boah. Gute Frage. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Bayern-Spiel war. Dadurch, dass ich äh, ja, in München gewohnt habe und damals auch bei Bayern gespielt habe. Und wir dann äh, Karten bekommen, haben, wahrscheinlich war es Audi Cup oder so, irgend sowas von Bayern.
2: In, in der Allianz Arena aber schon? Genau, ja. Okay, wie ist das bei dir, Sim?
1: Bei mir war es damals, glaube ich, HSV gegen Bochum. Ich komme ja ursprünglich aus Hamburg und hatten dann auch, wie gesagt, Karten gewonnen das Training und ja hatten wir uns dann sehr gefreut, dann ins Stadion gehen zu können.
2: Da seid ihr ja beide so ein Phänomen eigentlich. nämlich du hast für Bayern und für 1860 gespielt. Welcher Verein ist es jetzt?
0: <lacht> Gut, Bayern war ich in der Jugend. Also ähm, Bei den Profis war ich jetzt ja nur bei 60 und ich würde schon sagen eher 60 oder eigentlich auf jeden Fall eher 60. Weil ja, gibt's, in Steinhagen gibt es da Applaus für, kannst du mal sehen. <lacht> ja, weil also 60 ist auch, muss man schon sagen, ein sehr, sehr geiler Verein. Riesenwucht ist halt Leider ein bisschen Chaos und nicht auch ganz einfach natürlich mit dem Abstieg und so gewesen, aber es ist ein sehr geiler Verein und ich würde auf jeden Fall sagen 60.
2: Dann ist ja schön, dass du zum Verein gewechselt bist, wo nur Ruhe ist. <lacht> <lacht> äh, Sam, bei dir, bei dir gibt es ein ähnliches Phänomen. Du kommst, äh, bist in Pinneberg geboren, weiß ich, bist in Hamburg aufgewachsen oder Pinneberg schon noch?
1: Äh, Pinneberg, also schon Schleswig-Holstein, aber sehr ist... dicht nach Hamburg rein. Und bei dir ist es so, du hast sowohl für St. Pauli
2: wie auch für den HSV gespielt. Deshalb dieselbe Frage. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie vorbelastet das ist, aber HSV ja, oder St.
1: Pauli? Ich weiß schon, dass da, glaube ich, eine gewisse Fanfreundschaft äh, besteht. Ich würde trotzdem St. Pauli sagen. Okay, aber immerhin bist du
2: gut informiert, das ist ja auch schon mal gut. <lacht> ah, Hi, Cookie, ja, da sind einige Gesichter unzufrieden hier im Publikum. Ah, da können wir ja nochmal dran arbeiten. Wenn ihr euch ein Lied vor einem Spiel wünschen dürftet, was dann im Stadion läuft, also so zum Einlaufen, kurz bevor es losgeht, ähm, welches Lied wäre das? Sam, ich fange bei dir wieder an.
1: Ähm, ja, bei mir wäre es tatsächlich Hells äh, ähm, von San Pauli dann auch tatsächlich <lacht> hey, die ja. Einlaufmusik. Ist also
2: auch gut, ist auch ja, gut. Ja. Das ist schon ein Gänsehaut-Moment. Also es muss so ein bisschen was sein, was knallt, was
0: sie nach vorne bringt.
2: Mm, ja. Wie ist das bei dir, Semi?
0: Ja, eigentlich auch eher in die Richtung, also ich glaube auch eher irgendwas, was knallt, ich weiß es nicht, also ACDC ist man glaube ich immer gut beraten, aber so einen konkreten Song weiß ich nicht, ich höre jetzt nicht, vielleicht nicht zum rausgehen, aber zum, äh, in der Kabine höre ich immer Can't Be Touched, so ein song von Roy Jones oder so, aber ich glaube zum rauslaufen ist das nicht so gut.
2: Und das läuft dann bei dir auf den Ohren? Ja. Wie ist das generell bei euch, äh, ich fange bei dir wieder an, so vorm Spiel, ähm, volle Konzentration, man kann dich nicht mehr ansprechen oder bist du da eigentlich ganz locker?
0: Also ich würde sagen so ein Mix, also jetzt nicht äh, voll im Tunnel und das, was man gar nichts mehr sieht, aber ich würde sagen, man ist schon konzentriert, aber man tauscht ja auch immer noch über ein paar Sachen aus, die man jetzt gleich auf dem Feld machen will und so, also ich würde sagen so ein Mix. Wie ist das bei dir, Sam?
1: Ja, ich denke auch ähnlich, also ne, ich konzentriere mich natürlich schon aufs Spiel und äh, habe dann meine AirPods drin und höre Musik, aber wie gesagt, ich bin trotzdem auch relativ locker dann, wenn jemand irgendwie mich anspricht oder so. Was
2: läuft, was läuft bei dir auf den Ohren dann vorm Spiel?
1: Alles Mögliche, von ähm, Hip-Hop zu Deutschrap, alles dabei.
2: Aber schon jetzt nicht so was Ruhiges, sondern auch schon ein bisschen was, was den Puls so ein bisschen nach oben bringt. Ja, ja, das auf jeden Fall, also es knallt da schon ein bisschen her. Ja. Es sei noch mal erwähnt, ich habe es eben auch schon mal gesagt, äh, füllt die Fragen aus, gerne auch an wen und von wem, ähm, sammle ich dann später noch mal ein. Äh, vierte Frage, äh, wir sind ja jetzt von der zweiten in die dritte Liga gekommen, das wissen sicherlich einige, wir sind den VAR endlich los. Deshalb die Frage an euch, VR ja oder nein? Simi, ich fange mit dir wieder
0: an. Boah, schwierig zu sagen. Also, ich habe jetzt, ich habe natürlich Fußball geschaut und so, aber ich habe es jetzt nicht am eigenen Leib erlebt, wenn es mal gegen dich, äh, gegen dich entschieden wird. Und ich glaube, so bei Abseits oder so finde ich schon okay, aber so bei diesen ganzen anderen Sachen mit Hand und was weiß ich, das ist schon irgendwie,
1: muss man sich, glaube ich, noch mal ein bisschen Gedanken machen.
0: Wie ist das bei dir, Sam? Du hast in Aue ja beides erlebt.
2: Was präferierst du?
1: Ähm, ja wie gesagt ich habe das ja auch bei beiden erlebt und da war auch glaube ich am ersten oder zweiten Spieltag eine Szene dann ähm, wie gesagt war eine 50 50 Entscheidung und dann bin ich auch zum Schiedsrichter gelaufen völlig aufgelöst habe gesagt guckst sie an guckst sie an und er so ja hier ist kein Video und dann habe ich erstmal gedacht ja okay ja sind ja sind ja in der dritten Liga hier habe ich vergessen und Nee, ich glaube auch, so wie Semi meinte, mit Handspiel ist schon echt immer sehr schwer und ähm, was aber andere Sachen betrifft, wie zum Beispiel grobes Foulspiel oder auch ähm, Abseits ist schon gut, aber für die Handspiele, da ist irgendwie, finde ich, keine klare Linie. Ich glaube, wenn man das in den Griff bekommt, ist es eigentlich relativ gut, aber so sehr schwierig.
2: Also das heißt, du bist äh, auf dem Trip, lass uns das noch weiter versuchen und einfach gerade ziehen. Ja. Ja, gut zusammengefasst. Fünfte Frage. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, ein Spiel aus der Vergangenheit nochmal als Zuschauer zu erleben, welches würdet ihr euch aussuchen? Also irgendeins. Semi, ich fange Oder Sam, du siehst so aus, als ob du schon eine Antwort hast. Ja, 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 ja. Kannst
1: du
2: sehr, sehr gut. Wir haben das heute im Büro schon ausprobiert, ob die, ob die Fragen funktionieren. Sehr gute Antwort fand ich, äh, das Spiel vom Bundesliga-Skandal Arminia gegen Schalke. Ob man wirklich sehen konnte, dass das geschoben war. Das äh, so für unsere jungen Menschen fand ich eine gute Antwort. Äh, ganz spannend. So, jetzt habe ich euch äh, mit dieser kurzen Brücke 30 Sekunden Zeit gegeben. <lacht>
0: ähm, also Fußball oder ist egal, welche Sportart? Ja, ich hätte jetzt Fußball gesagt, aber wenn dir was anderes eingefallen ist, äh, nimm gerne nee, was anderes. Ja, ja. Finde ich auch spannend. Fußball glaube ich. 6-1 von Barcelona in Paris. Also oh. das
2: nochmal ins Publikum und mal sehen, was da so abgeht. Genau, ja. Wie ist das bei dir, Sam? Ist dir was Spontanes eingefallen?
1: Ich muss tatsächlich ehrlicherweise sagen, mir ist genau das gleiche Spiel gerade eingefallen. <lacht> aber wie gesagt, ich kann mich auch an das, ähm, was war das, äh, 4-3 von Liverpool erinnern, irgendwie. Champions League war das, glaube ich. Ja, es gab schon viele Highlight-Momente, das muss man sagen. Dafür steht der Fußball auch, dass es einfach so ein Up-and-Downs der Gefühle ist. Das nimmt die Leute auch mit, deswegen ist es halt auch einmal so ein geiler Sport. Ja. Wie ist das?
2: Ja, bitte gerne, wir können, wir können auch mal kurze eine Applauspause einfangen, das ist auch gut. Wie, wie ist das bei euch so? Ich habe hier ein ganz paar Zettel, hatte ich eben schon mal nach vorne geholt. Was sind so eure Vorbilder? Als ihr so. Also man muss sozusagen sagen, ihr seid beide fast gleich alt, 24 seid ihr beide. Was, was, ist so, was sind so eure Vorbilder vielleicht als kleine Dötze? Wem hat man da gerne zugeguckt?
0: Also als Kind äh, war ich noch Offensivspieler tatsächlich, da war mein Vorbild Thierry Henry ähm, und als ich dann mal nach hinten gewandert bin und immer größer wurde, ist dann Ramos geworden.
2: Hat man sowas jetzt noch? Hat man jetzt noch Vorbilder oder zumindest Spieler, wo man sagt, naja, da versuche ich mir was abzugucken?
0: Ja klar, also man versucht sich glaube ich immer was abzugucken, wenn man meine Spiele auf höherem Niveau guckt, aber ich weiß nicht, also so wirklich so krasse Vorbilder, würde ich sagen eher, eher so, als man jünger war. Und weißt du noch, von wem du das erste Trikot hattest? Gab es sowas? Ähm, das war tatsächlich von Ori. Ah ja, war ah, es dann? Ja, gefälscht okay. aus
1: Tunesien bekommen.
2: <lacht> Sehr gut, Tim, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, damals war es Ronaldinho, ich fand den einfach immer cool, weil er so am tricksen war, das hat mich immer beeindruckt, aber jetzt mittlerweile ist jetzt auch keiner mehr da, wo ich sage, boah, das ist mein Vorbild und wie Simi schon meinte, man guckt sich natürlich die Topspiele an, probiert dann so sich ein paar Sachen, kleine Details abzugucken, aber Vorbild jetzt in dem... In dem Sinne jetzt nicht mehr.
2: Aber zumindest beim Positionsspiel bist du Ronaldinho ja ein bisschen näher als Demir jetzt auch. Also ein bisschen was hast du mitgenommen. Ja, ein bisschen. Sehr gut. Du hast es eben schon angesprochen, Tunesienurlaub. Hast du da Wurzeln? Ich weiß es gar nicht. Ich habe vorher gar nicht recherchiert.
0: Ja, mein Vater ist in Tunesien geboren und mit 18 dann nach Deutschland gekommen zum Studieren mit dem Stipendium und hat meine Mutter kennengelernt. Und ja. Das heißt, der Tunesien-Urlaub ist quasi regelmäßig gebucht. Genau. Also früher noch öfter, weil mittlerweile ist es halt auch schwierig, weil ähm, das mit meinen mit den Zeiten von meinen Eltern immer nicht so übereinstimmt, wie jetzt auch viel zu tun haben mit dem Fußball. Aber früher war ich, glaube ich, als Kind jedes Jahr sechs Wochen da. Da habe ich, äh, ich spreche jetzt leider kein Arabisch. Also ich verstehe viel, aber ich spreche es leider nicht. Aber damals äh, war ich da schon regelmäßiger. Ja.
2: Ja, das finde ich immer eine geile Qualität, wenn man irgendwie mit zwei hier aufwächst oder so ein bisschen was
0: mit kann. Das schon, bringt einen schon nach vorne, ne? Auf jeden Fall, ja. Also mein Papa hat, glaube ich, auch versucht, viel Arabisch mit mir zu sprechen als Kind. Aber wenn man halt die Sprache dann irgendwie in Deutschland nie hört, dann ist halt irgendwie schwierig. Geht's ein bisschen verloren. Schade eigentlich.
2: Sam, du hast
0: mich beim ersten Mal direkt mit
2: Moin begrüßt. Ich als gebürtiger Hamburger fühle mich da auch direkt angesprochen. Äh, Pinneberg ist richtig deine Heimat, ne? Du bist ein, du bist ein richtiger norddeutscher Jung.
1: Richtiger Norddeutscher Jung, genau. Ähm, ja. Moin, moin, sagt man bei uns, sag ich mal, morgens, mittags, abends. Also, ich kann es so zu jeder Uhrzeit sagen. Ja.
2: Und äh, fühlt man sich dann in Bielefeld schon ein bisschen wohler, weil es näher zu Hause ist als Aue? Oder ist das eigentlich auch wurscht?
1: Ja, ich fühle mich hier, ich habe mich dort auch wohl gefühlt, muss ich sagen. Aber ich habe mich hier auch sehr herzlich empfangen gefühlt. Und wie gesagt, fühle mich hier auch sehr wohl.
2: Sehr gut, das freut mich äh ob ihr euch dann wohlfühlt, das sehen wir dann ja in ein paar Wochen nochmal. Ich äh, habe hier schon so ein paar Fragen, die ich jetzt auch nochmal mitnehme. Wenn es noch mehr gibt, äh, dann frage ich hier gerade schon mal in die Organisatorenrunde, äh, wenn da noch irgendwo welche rumliegen, dann äh, gerne einmal hier hin. Ansonsten mache ich einmal weiter, finde ich auch ganz spannend. Wir haben es eben schon mal angesprochen. Was glaubt ihr, was ist eure größte Stärke? Semi, ich fange
0: mit dir an. Aufs Spiel bezogen oder auf den Charakter Weiß ich nicht. Bezogen. Hier steht jetzt
2: einfach nur, was ist eure größte Stärke? Also vielleicht... Weiß nicht, wenn du ganz toll kochen kannst, aber das hat er ja eben auch schon <lacht> ausgeschlossen.
0: <lacht> äh, ja, dann beziehe ich es mal auf mein Spiel, glaube ich. Also ähm, ja, ich glaube, dass ich schon äh, für einen Innenverteidiger fußballerisch recht gut bin und ähm, technisch auch gut, ähm, zudem ziemlich groß und kofferstark.
2: Okay, das Große, das konnten wir eben schon sehen, äh, Kopf stark, auch sehr gut. Sam,
0: wie würdest du dich selber einschätzen?
2: Ist ja auch immer schwierig, ne? so ein bisschen fies sich selber äh, Stärken zuzusprechen.
1: Ja, ich denke, ich bin, was das Offensivspiel betrifft, ein kreativer Spieler, gute Technik und bin in der Defensive trotzdem schon eklig, ähm, Ja, erobert trotzdem auch viele Bälle, Ja, das würde ich sagen.
2: Jetzt haben wir bei dir ja immer von einem äh, zentralen Mittelfeldspieler ein bisschen offensiv gesprochen. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsposition?
1: Ähm, ich bin sehr variabel da. Tatsächlich würde ich sagen, so die Position liegt mir schon glaube ich am besten. Ich äh, habe jetzt in Aue viel die Position gespielt, aber ich würde so sagen, das zentrale Mittelfeld, da fühle ich mich schon sehr wohl.
2: Passt ja dann auch zurück Nummer 8. Jetzt haben wir über die Stärke gesprochen, steht zwar hier nicht drauf, aber dann ist ja auch die logische nächste Frage, was, was ist denn so eine Schwäche? Kochen bei beiden, das habe ich schon rausgefunden.
0: <lacht> Kochen auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, Schwäche, ich glaube, ich könnte ein bisschen schneller sein noch ähm, und äh, manchmal einfache Fehler vermeiden. Na gut, das kommt,
2: weiß ich nicht, mit Erfahrung, mit Alter oder wie kriegt man das rein trainiert?
0: Ja, ich glaube, das, äh, also ich, Fußball ist zwar ein Fehlersport, passiert halt, aber ich glaube halt immer, wenn du einen Fehler machst, dann machst du wahrscheinlich genau den gleichen nicht mehr, deswegen ähm, glaube ich, je älter du wirst, so, du wirst immer mal wieder einen machen, aber wenn du die Häufigkeit reduzierst, ist das ist schon gut, glaube ich. Ist ja jetzt bei dem Spiel, was wir machen wollen, was vor allem spielerisch stattfindet,
2: was dann ja auch gerade für dich als Innenverteidiger äh, mit vielen Flachpässen hinten raus äh, bedeutet, dass ein hohes Risiko gegangen wird, auch knifflig. Ähm, wie erwartest du das dann zum Beispiel, weiß ich nicht, in, in einem Stadion, wenn man dann auch mal einen Fehlpass spielt? Das ist ja wahrscheinlich auch schwierig, oder? Das ist für dich auch mental eine Herausforderung. Dass ja, dann natürlich. mal ein Hauen kommt, dass dann vielleicht mal ein Spruch kommt, wenn man mal einen Fehlpass gespielt hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Trumpf vom Fair gewesen, dass die halt äh, meistens nicht so viele Zuschauer <lacht> im Stadion hatten und dass sie das relativ ruhig spielen konnten. Aber ähm, ich glaube, also man, wir haben jetzt auch schon ein paar Spiele gemacht, so ich glaube, man kann das dann mittlerweile relativ gut ausblenden und sich einfach darauf konzentrieren und es bringt ja ja nichts, wenn man dann die ganze Zeit, wenn man einen Fehler macht und die ganze Zeit hinterher äh, denkt und so das ganze Spiel quasi gelaufen ist, sondern ähm, man muss einmal weitermachen und äh, ich glaube, das werden wir schon gut hinbekommen.
2: Sam, wie ist das bei dir? Die Ausgangsfrage war noch die größte Schwäche. Woran äh, möchtest du noch ein bisschen arbeiten?
1: Ja, ich denke, ich kann mein Kopfballspiel noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, ich werde nie das Kopfballungeheuer werden. Aber dafür haben wir, glaube ich, andere Spieler bei uns in der Mannschaft, die das sind. Ähm, wie zum Beispiel Semi oder auch ein Fabi Klos. Ich denke, die können das schon besser als ich.
2: Bist du eigentlich äh, so als, als Mittelfeldspieler äh, auch ein guter Standardschütze?
1: Ich habe jetzt äh, in letzten zwei Jahren nicht so viele Standards äh, geschossen, weil wir da schon andere Spieler hatten, die da auch mehr Erfahrung hatten und die sich da auch einfach immer die Bälle geschnappt haben, aber ich bin auf jeden Fall offen dafür, die Standards zu schießen.
2: Ja, dann äh, lass, lass den Contest starten in der Vorbereitung. <lacht> Finde ich auch eine sehr spannende Frage. Müsst ihr eure Schuhe selber packen? Packen? Ja, steht hier so, weiß ich nicht. Äh, vorm Training zum Beispiel, denke ich mal. Oder bevor es ähm, zu einem Spiel geht.
0: Ja, also ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist. Äh, bei uns bei 60 war es so, dass wir halt immer so eine große Kiste hatten zum Spiel und da halt jeder seine, seine Schuhe reingemacht hat und eingepackt haben wir die dann immer zusammen im Bus und da wurden die ausgeladen und oder hat jeder seine genommen.
2: Sam, wie viele Schuhe nimmt man so mit für ein Spiel?
1: Ich nehme meistens drei Paar mit, also ein Paar Eisenstollen und zwei Paar Nocken und ja, ist genauso wie bei Semi auch bei All 60, so war es in Auer auch, packst die Schuhe in die Kiste und dann kommen die mit. Ich habe die Schuhe immer selber mit auf mein Zimmer genommen, das war so ein Ritual von mir, in der Kiste werden die dann immer so ein bisschen nass so und da habe ich die immer schön trocken auf meinem Zimmer, ist immer besser.
2: Ah ja, guck mal, wir haben wieder was gelernt. Wie ist das so mit Schuhpflege? Macht man das dann auch selber? Kümmert man sich da mal ein bisschen? Oder wie, wie läuft
0: das so bei euch? Ja, also bei mir würde ich sagen, ist so, wenn die Schuhe neu sind, dann werden die auch so zwei Wochen geputzt. Und, irgendwann, <lacht> und dann
2: verlässt da die Motivation. <lacht> ja, irgendwann
0: wird man dann ein bisschen nachlässiger.
2: Wie ist das bei dir, Sim?
1: ich putze gar nicht. Okay.
2: <lacht> also ich meine auch nicht. Das ist, glaube ich, nicht, nicht verwerflich. Wie viele braucht man so in der Saison?
1: Ich würde schon sagen, vielleicht zwei Paar auf jeden Fall, würde ich sagen.
2: Also ist ja noch wenig. Ich hätte
0: jetzt tatsächlich gedacht, dass es mehr ist. Das, nee. Damit
2: kommt man
1: hin. Also ich glaube schon, ja. Ich hatte jetzt auch nie. So
0: manchmal nervt es schon, wenn man einen neuen Schuh hat, dann kann es mal sein, dass der ganz schnell kaputt geht, aber das kommt eher selten vor. Und sonst ja so mit zwei Paar, zwei, drei Paar, glaube ich, kommt man schon gut durch. Habt ihr die schon mal vergessen?
2: Gab es das schon mal? Also ich kann ich kann erzählen, also ich habe schon zweimal Spielern von uns Schuhe hinterhergefahren zu dem Spiel. Ist das euch auch schon mal passiert? Nee, tatsächlich nicht, nee.
1: Mir auch nicht, aber wir hatten auf jeden Fall, man, ich sage jetzt nicht, welcher Spieler es war, aber wir hatten eine lustige Situation. Man ein Spieler, der sollte sein Debüt geben, Profidebüt, und sollte in der Startelf stehen, hat seine Schuhe vergessen und wurde dann ganz schnell aus der Startelf rausgestrichen und das war es dann mit dem Debüt.
2: Ei, und hat er es dann irgendwann nochmal gemacht oder war die Chance vertan?
1: Nee, tatsächlich wurde er dann nochmal eingewechselt, hat sein Debüt gegeben.
2: Aber dann ist ja schon mal gut, dass ihr beide auf jeden Fall äh, keine Schlurköppe seid. Ich nehme wieder hier äh, eine Frage aus dem Publikum hier in äh, Steinhagen im Bürgerpark. Wann habt ihr mit dem Fußball angefangen?
0: Äh, ich habe mit vier angefangen. Und bei welchem Verein? ESV München Ost.
2: Ah,
1: cool, aber warst du noch parat? Ja. <lacht> Wie ist es bei dir, Sam? Ja, ich glaube auch mit vier, fünf. Äh, Tussappen hieß der Verein, das war so ein Dorfverein bei uns in der Heimat, ja.
2: Und seid ihr da noch verbunden zu euren Heimatvereinen? Ist das was, wo man, wenn man in der Heimat ist, man noch an den Platz geht? Oder ist das eigentlich, ähm, gibt es da keine Verbindung mehr oder so?
0: Ja, es geht, ich bin mit zehn, glaube ich, gegangen. Und für eine kurze Zeit hatte ich da ja schon noch regelmäßig Kontakt. Aber mittlerweile, ich glaube, die Fußballabteilung wurde sogar äh, so gestrichen. Und der Platz, da wurden jetzt Wohnungen gebaut. Also ah, ja, okay. ist leider nicht mehr so viel übrig.
1: <lacht> Bei dir, Sam? Ähm, ja, da ähm, wohnt auch meine Familie in dem Dorf. Das heißt, ich bin da schon noch regelmäßig, jetzt nicht mehr so oft da auf dem Fußballplatz, aber in dem Dorf bin ich halt regelmäßig wegen meiner Familie und der Heimat.
2: Was war euer schönstes Erlebnis im Fußball bisher?
0: Mhm. Die Unterschrift bei Arminia Bielefeld. Die Unterschrift von Arminia Bielefeld, natürlich. Boah, mhm. äh, oh, sonst muss ich überlegen... Weiß ich, Sam, hast du was parat? Dein
1: ja, ich würde vielleicht sagen, so erstes Profitor, sowas <lacht> war wann schon sehr besonders. Wann und wo, und wo und mit welchem Verein? Ja, das war bei Aue war das und ja, wie gesagt, war ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde vielleicht sagen, äh, deutsche Meisterschaft, A-Junioren, Finale, auch wenn wir leider verloren haben. Aber es war schon ein cooles Erlebnis, weil mit 18 oder 17, 18 Jahren alt man ist, da waren glaube ich bei uns... In Sinsheimer haben wir da gespielt, da waren schon 25.000 Zuschauer, 25 Zuschauer glaube ich, da. Also das ist da schon noch sehr besonders gewesen. Ja, die hast du jetzt äh, hoffentlich häufiger bei uns. Ja. Aber
2: ich sehe bei euch beiden ist noch ein bisschen Luft. Da können noch richtig schöne Ereignisse kommen. Du hast, glaube ich, bei Hoffenheim auch mit Robin Hack zusammengespielt, ne? Ist das richtig?
0: Richtig, ja. Ah, das äh,
2: fällt einem auch auf, wenn man dann zwischendurch mal bei Instagram guckt und dann, ach, guck mal, die folgen sich, die <lacht> kennen sich bestimmt irgendwo her. Hm. <lacht> auch gute Frage, also ich äh, nehme weiter was aus dem Publikum. Ähm, wo seht ihr Arminia in fünf Jahren? Fünf Jahre ist natürlich eine weite Zeit, aber vielleicht
0: erstmal. wo seht ihr euch, wo seht ihr Arminia, wo wollt ihr hin? Also ich glaube, ähm, der erste Step wird, glaube ich, jetzt erstmal in die zweite Liga zurückzukehren, so schnell wie möglich und <lacht> zwangsläufig. Ähm, Wäre es natürlich schön, wenn, wenn der Verein sich in der Bundesliga etablieren kann und auch äh, mehrere Jahre da spielen kann.
2: Oh, große Worte hier schon mal zum Start. Ja, also ob das dann... Bitte, bitte.
0: Wie realistisch das wird es dann zeigen, aber ich glaube, der erste Step, wie gesagt, erstmal versuchen, wieder in die zweite Liga aufzusteigen, so schnell wie möglich, und dann sieht man weiter. Sam, wie ist es bei dir? Hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Ähm, nee, wie gesagt, mein erster Eindruck war auch, als ich hier ankam, habe ich gesagt, krass, es ist ja wie ein, wie ein Bundesliga-Verein, habe ich gesagt, tatsächlich, habe ich zu meiner Freundin gesagt. So ein Verlobte. Verlobte, sorry. <lacht> <lacht> Gewöhnst du dich noch dran? Deswegen glaube ich schon, dass der Verein, wann, wann, äh, wann das passieren wird, aber früher oder später hoffentlich wieder in der Bundesliga sein wird.
2: Eine Frage, wir haben es eben schon ein bisschen besprochen, warum bist du zu Arminia gewechselt? Ähm, ja, hatten hat wir, glaube ich, eben schon mal. Gebt die Autogramme auf jeden Fall, also gleich ähm, nach dem Podcast machen wir auf jeden Fall, ähm, bringen die beiden Jungs, behaupte ich jetzt einfach mal in eurem Einvernehmen, äh, bringen die Jungs noch ein bisschen Zeit mit für Autogramme, für Fotos. Also da ist auf jeden Fall noch genug Zeit. Ich sehe, äh, alles doppelt sich alles so ein ganz bisschen. Ich habe immer drei, na, ich sag mal, etwas philosophisch, philosophischere Fragen, äh, die ich zum Ende stelle, wo man ganz bisschen den Grips noch anstrengen muss. <lacht> Welchen Menschen bewundert ihr
0: in eurem Leben am meisten? Ja, wurde Mama ja glaube ich schon geschrieben, Ich würde sagen, ja. Mama und Papa ist glaube ich schon äh, ein ziemliches Vorbild, vor allem bei meinem Vater, auch weil der ja, also aus sehr armen Verhältnissen, aus Tunesien damals mit einem Stipendium nach Deutschland gekommen ist und dann hier studiert, Master, alles Mögliche gemacht und jetzt geht es uns gut und äh, das, da habe ich schon großen Respekt davor, aber von meiner Mutter natürlich auch.
2: Was haben die, ja, finde ich auch, kann man ruhig auch mal, mal applaudieren. Was, was hat der so für Charaktereigenschaften, die du vielleicht übernommen hast? Was hast du so von deinem Papa?
0: <lacht> von meinem Vater. Ich würde sagen, ähm, er ist sehr so analytisch, also er hat jetzt auch Philosophie noch in Doktorarbeit geschrieben. Ähm, Ui, nicht schlecht. An dieses Niveau von ihm würde ich wahrscheinlich nie rankommen, was er alles gemacht hat, aber ähm, ich glaube, äh, so haben mir beide meine Eltern mitgegeben, so auch eine Bodenständigkeit und immer respektvoll zu sein, höflich zu sein. Und über diese Eigenschaften bin ich schon... Also ich bin ihnen sehr dankbar, wie sie mich erzogen haben.
2: Sehr gut, das ist so schön zu hören. Applaus Sam, wie ist das bei dir?
1: Ich würde auch sagen, so wie Sammy, Mama und Papa natürlich. Ähm, die stehen immer hinter einem. Aber ich würde jetzt auch meine Verlobte sagen, weil sie mich halt auch überall mit unterstützt. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du nach Hause kommst und da ist immer jemand, sage ich mal wo du weißt, okay, der muntert dich auf, auch auf, wenn es mal nicht so gut läuft, der ist immer für dich da. Ja, in manchen Situationen braucht man das einfach.
2: Wie ist das jetzt so, wenn man bei einem anderen Verein unterschreibt, ähm, hat die dann so ein Mitspracherecht? Ist die mit dir jetzt umgezogen?
1: Sie hat kein Mitspracherecht.
2: Ähm, ah, war eine eindeutige Antwort. Äh,
1: nein, natürlich, natürlich hat sie auch eine Meinung und das ist ja ganz klar und ich muss aber sagen, sie hat direkt gesagt, sie, sie freut sich sehr auf die neue Herausforderungen hier und ähm, ist natürlich auch glücklich darüber. Wir sind jetzt wieder ein Stückchen näher an der Heimat und sie fühlt sich hier auch sehr wohl. Sie waren jetzt hier auch schon ein, zwei Mal in der Altstadt. Sehr schön, nette Leute. Ja, kann man gut aushalten hier. Wie sehr hilft ein Hund manchmal? Ja, ein Hund ist eine, auch eine gewisse Verantwortung, auch manchmal anstrengend, aber ein Hund gibt dir halt auch sehr viel. Wie ist ähnlich? Du kommst nach Hause, kommt angedackelt, wählt mit der Route und äh, freut sich einfach. Das ist auch ein schönes Gefühl.
2: Ja, und hier äh, kann ich dir sagen, äh, so als Hundebesitzer Teutoburger Wald, fantastisch. Ist eine, ist eine gute Gegend, um einen Hund zu haben. Mir jetzt. Aber an der Leine bekomme ich hier noch reingerufen. <lacht> <lacht> äh, Semi, wie, wie war das bei dir? Du hast ja auch eine Freundin, zieht die auch mit nach
0: Bielefeld? Ähm, ja. Also ist so geplant, die studiert gerade noch in München und wird, sie will jetzt zum Wintersemester wechseln äh, nach Bielefeld an die Uni genau und wenn es alles klappt, dann kommt sie mit. Und
2: hat die mehr Mitsprache recht als bei Sam oder?
0: Mm, nee, tatsächlich, also ja, ich glaube sie hätte sich gewünscht, dass ich ein bisschen näher äh, um den Münchenraum rumbleibe, aber ähm, ja, sie, als es dann alles klar war und wir uns dann halt so die, die Zukunft hier vorgestellt haben, dann hat das auch alles gut funktioniert. Das ist doch schön zu hören. Jetzt,
2: jetzt haben wir eben über Fußballstärken Schwächen gesprochen. Jetzt habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich dann vielleicht mal nicht auf den Fußball beziehen würde. Was kannst du noch nicht so gut, was du aber sehr gerne lernen möchtest? Sam, ich fange mal mit dir an.
1: Ja, wahrscheinlich kochen. Ja, bin ich wirklich aufgeschmissen in der Küche. Sieht danach aus wie ein, wie ein Schweinestall und ähm, schmeckt auch noch beschissen.
2: <lacht> <lacht> oh, wir sind es ehrlich. Also, für, ich muss wirklich sagen, die Ehrlichkeit äh, der beiden Jungs hier nimmt mich am meisten mit heute Abend. Simi, wie ist das bei dir?
0: Ja, wahrscheinlich auch kochen. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir alle nicht kochen können, aber ähm, ich fände es schon cool, wenn, wenn man, also, es macht, glaube ich, schon Spaß, wenn man es wirklich gut kann und sich dann schöne, schöne Gerichte zaubern kann. Aber, ja. Ich glaube, da ist das Hauptformalz verloren.
2: Aber vielleicht ist das ja auch der Grund, warum ihr beide heute Abend halt Zeit habt. Alle anderen haben abgesagt, weil sie gesagt haben, ich muss heute Abend kochen. Und äh, zum Abschluss natürlich, wir haben eben schon äh, viel drüber gesprochen, aber trotzdem vielleicht nochmal ähm, für euch ganz persönlich, was sind eure Ziele? Warum Arminia und was habt ihr euch ganz persönlich vorgenommen?
0: Ähm, ja, warum Arminia? Weil... Äh, die ich ein gutes Angebot bekommen habe und äh, sehr überzeugt bin, es ist ein sehr toller Verein ist, Riesenwucht, super Fans und ich glaube es ist für jeden eine Ehre hier zu spielen. Und meine persönlichen Ziele: gesund bleiben auf jeden Fall, schon, äh, ich hatte leider schon viele Verletzungen in der Vergangenheit und ja dann äh, zusammen mit der Mannschaft halt sehr erfolgreich sein, so erfolgreich wie möglich sein. Das sind glaube ich so die Ziele.
2: Du hast ja als Innenverteidiger ähm, auch schon ein paar Tore gemacht, auch schon ein paar Vorlagen. Äh, ist das was, was man sich auch irgendwie mitnimmt? So, ey, komm, ich will dieses Jahr, weiß ich nicht, mindestens drei Tore machen oder
0: eher nicht? Mm, ja, vielleicht ein bisschen unterbewusst, aber wenn wir eine super Saison spielen und ich null Tore und null Vorlagen mache, dann ist mir das auch recht.
2: Okay, sehr gut. Wie ist das bei dir, Sam? Was hast du dir persönlich vorgenommen?
1: Ähm, natürlich möchte man immer so viele Tore und Vorlagen wie möglich machen. Im Endeffekt muss man dann aber trotzdem auch. Ähm, fürs Team dann handeln und wenn dann in dem Moment, sage ich mal, andere Sachen gefragt sind, dann nimmt man das natürlich an und probiert natürlich einfach das Spiel im Endeffekt zu gewinnen. Ich glaube, das sollte an oberster Stelle stehen, dass wir einfach erfolgreich als Team sind. Natürlich möchte ich mich auch weiterentwickeln und möchte selber auch vorankommen, aber das Team steht im Vordergrund.
2: Das vielleicht noch, jetzt haben wir ja viel immer ne, über Ergebnisse zum Beispiel gesprochen, ist das auch was, ähm, was von einem, Teamer, äh, von einem Trainer oder von einem ähm, Sportgeschäftsführer dann kommt, ähm, so eine persönliche Weiterentwicklung? Sagt dann der Trainer auch nochmal, ey, ich glaube, an der und der Stellschraube kann ich dich auch weiterbringen? Oder geht es da dann wirklich eher so um Spielinhalte?
0: Nee, ich glaube, es schon, spielt schon eine wichtige Rolle. Also ähm, jetzt vielleicht, wenn man, keine Ahnung am Ende seiner Karriere ist, ist es vielleicht schwer, da noch irgendwie eine Entwicklung zu haben. Aber ähm, ich glaube, für uns, also wir sind beide 24 Jahre alt, da kann man noch äh, einiges entwickeln. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass der Trainer auch in der Lage ist, das zu tun.
2: War das bei dir, hat das bei dir auch eine Rolle gespielt, Sam?
1: Ja, sich also sehe ich genauso wie Sammy. Ich glaube schon, dass der Trainer und allgemein der Verein dich äh, auf jeden Fall weiterbringen kann. Und deswegen... Ja, glaube ich und bin ich da sehr positiv gestimmt, dass ich mich hier auch weiterentwickeln kann.
2: Das freut mich zu hören. Ich gucke nochmal, haben wir noch äh, Fragenzettel, die aufgeschrieben wurden? Ja, die werden mir gerade gebracht, dann hole ich mir die noch einmal schnell ab. In der Zeit, äh, ich weiß nicht, ob ihr beide euch schon mal umgeguckt habt, äh, hier mit den ganzen, ganzen Trikots, die hier so aufgehangen seid. Habt dann einen Favoriten schon ausgemacht? Wir haben, wir haben extra versucht, echt die buntesten Knaller
1: rauszusuchen. Sieht alles super aus.
2: <lacht> nee, ich habe gefragt, was sein Favorit ist. <lacht>
1: Ich glaube, die, die Weste die ist sehr gut. Die würde dir gut stehen, glaube ich. <lacht> Mir?
2: Ah, ja, alles klar. Also eher Kutte als Trikot. Wie ist das bei dir?
0: Boah, Favoriten. Ich, ich glaube, das. Nee. Ich würde das nehmen. Das ist oldschool. Ja, Sieht ey, cool aus. Das ist das geilste Trikot, was wir je hatten hier. Herforder Pilz, für die, die uns nur hören und nicht sehen. Ja. Sieht ich cool glaub, aus.
2: 99 2000. Fantastisch rein blau. So, uns haben noch ein paar Fragen erreicht. Ähm, genau, Ziele hatten wir gerade schon besprochen. Ist euch schon mal ein Eigentor
0: passiert? Da fange ich mit dem Innenverteidiger an, da ist es wahrscheinlicher. Also im Profibereich auf jeden Fall noch nicht. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber es kann schon gut sein, dass in der Jugend mal ich auch ein Eigentor geschossen habe. Aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau. Ja, ist ja auch gut, wenn man sowas vergisst. Nur <lacht> nach vorne nach Das hatten wir gerade schon. Sam, bei dir?
1: Bei mir sind es tatsächlich schon zwei. Ähm, deswegen... Ähm, ja. Aber äh, auch im Profibereich? Auch im Profibereich, ja. Okay. Oh,
2: das ist aber für deine Position auch ungewöhnlich,
1: ne? Schon zwei? Oder? Ja, ich habe in Aue natürlich schon Tick defensiver gespielt, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, einmal war es auch ein bisschen unglücklich. Da war der Stürmer hinter mir. Das heißt, hätte ich ihn nicht reingemacht, hätte er ihn reingemacht. Ja, so ist das. <lacht>
2: Über die Ziele hatten wir gerade schon, äh, wie gesagt, gesprochen. Wir haben hier aber auch noch, wie schätzt ihr die kommende Saison ein? Ist vielleicht ganz spannend. Gerade hier im Publikum werden wenig die dritte Liga verfolgt haben in jüngster Zeit. Wie ist die Saison so
0: einzuschätzen? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, natürlich, es wird nicht leicht für uns, weil wir halt äh, eine komplett neue Mannschaft sind und es halt wirklich alles neu ist. Aber genau in dem kann auch irgendwie die Chance liegen, weil man halt irgendwie, ja, also keiner von uns schon mal hier, eine, keine Ahnung, eine Vergangenheit hatte, sondern komplett neu startet. Und ja, ich glaube, äh, wenn wir jetzt gut durchziehen, gute Vorbereitung spielen und äh, vielleicht auch Euphorie mitnehmen können aus der Anfangsphase, dann hoffe ich, dass wir ja, eine gute Saison spielen. Sam, äh, wie schätzt du so die dritte
2: Liga ein? Äh, du hast ja mit Auer letztes Jahr auch schon gespielt. Äh, jetzt hat Sam hier schon ein bisschen was zu unserer Rolle gesagt. Äh, mit wem können wir denn noch rechnen? Was glaubst du, wer, äh, wer sind so die anderen Vereine, die oben äh, spielen?
1: Ähm, ja, ich glaube, die dritte Liga ist sehr schwer einzuschätzen. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es anders als zum Beispiel jetzt in der Bundesliga oder zweite Liga. Da kannst du immer so sagen, okay, du hast jetzt so, sage ich mal, deine zwei, drei Vereine, wo du weißt, okay, die werden jetzt oben spielen, die anderen werden vielleicht ne, etwas weiter unten spielen. Deswegen finde ich die dritte Liga sehr schwer einzuschätzen. Ich glaube, ähm, man muss in der dritten Liga in Flow kommen, in eine sehr, man muss eine sehr gute Serie von Siegen haben und dann kann es sehr schnell gehen.
2: Und äh, wer sind so aus eurer letztjährigen Erfahrung, wer, wer sind wirklich so richtig gute Mannschaften, wo, wo war es für euch als Gegner einfach eklig?
0: Also ich, gut, Osnabrück ist es aufgestiegen. Die fand ich eigentlich mit am besten letztes Jahr. Ähm, nächstes Jahr Dynamo ist schon, also vor allem in Dresden ist auch schon, <lacht> wir haben da 4-1 geführt und haben dann das 4-3 bekommen und dann hat es äh, ganz schön gebrannt da. Aber
2: ihr habt es durchgebracht?
0: Ja. Weil, weil sie sie. Ähm, ja, Dynamo muss man glaube ich schon auf dem Schirm haben. Saarbrücken vielleicht 60 kann auch sein. Aber, aber da fehlt ja jetzt der beste Spieler. also das <lacht> <auch geben. lacht> Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wer ist denn sonst noch da? Sandhausen hat ganz gut aufgerüstet. Stimmt, ich bin sehr mit runtergekommen. Stimmt, Sandhausen, ja. oh. Sandhausen würde ich, ich auch noch mit in die Verlosung nehmen. Sam,
2: wie siehst du das, wenn du jetzt äh, drei Vereine benennen müsstest? Wen, wen siehst du da oben?
1: Also wenn ich jetzt das letzte Jahr betrachte von der dritten Liga, muss ich sagen... Von, also vom Spielerischen haben mir Ferl und Freiburg 2 ähm, Freiburg schon am besten gefallen. Ich fand, die haben den besten Fußball gespielt. Ähm, aber klar, sind, sind viele Vereine, die da oben mitspielen können. Ähm, aber wir sind schon ein paar Mannschaften genannt worden. Ich glaube auch, ja, Dresden wird vielleicht eine gute Rolle spielen, aber es sind, sind mehrere Vereine. Passt dann vielleicht dazu,
2: ähm, werdet ihr den Wiederaufstieg schaffen? ah, jetzt äh, werden sie gelockt.
1: Ich glaube, wir sollten uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir uns selber erstmal alle finden. Wie gesagt, das muss man ehrlicherweise sagen, wir sind ein komplett zusammen neu zusammengestellter ja, Haufen, würde ich jetzt mal sagen. Wir müssen uns alle erstmal finden, aneinander gewöhnen und wie gesagt, ähm, dann geht es darum, sich schnell zu finden, sich weiterzuentwickeln und dann einen erfolgreichen Fußball zu spielen, einen ansehnlichen Fußball und dann wird man sehen, wo die Reise endet. Ja, kann ich mir eigentlich nur anschließen.
2: Ich glaube auch, aus der jüngsten Erfahrung sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen kleine Brötchen backen und dann schauen wir einfach mal, wie das alles so ineinander greift.
0: Wie motiviert ihr euch? Ähm, also durch Musik, würde ich mal sagen, vor Spiel, aber ich finde eigentlich, man ist eigentlich schon genug motiviert. Also ich bin jetzt kein Spieler, ehrlich gesagt, der so extra Motivation noch braucht, Und wenn du weißt, dass du auf dem Platz kannst, vor Fans spielen, dann, bist, oder dann bist, du immer, bist du immer motiviert. Bei dir?
1: Ja, ist ähnlich. Also wie gesagt, ich bin eigentlich immer motiviert, ob jetzt Training oder Spiel. Also wie gesagt, ich finde, man sollte immer Gas geben. Deswegen brauche ich da jetzt auch keine extra Motivation.
2: Wie war eure Wahrnehmung von Arminia, bevor ihr hierhin gewechselt seid?
0: Gut, äh, ich habe natürlich äh, durch den Salga dann ab und zu das mal verfolgt. Ähm, aber ich so viel jetzt auch nicht. Ich kenne noch einen Spieler von früher, Wichniarek, äh, glaube ich. Ja klar, Arthur
2: Wichniarek, ja. Bundesliga-Rekordtorschütze unseres Vereins.
0: Ja genau, und damals habe ich halt regelmäßig mal... <lacht> regelmäßig mal Sportshow geguckt und da habe ich mal, manchmal Tore von ihm gesehen. Ähm, ja, aber ich glaube, jeder weiß, dass das, was das für ein großer Verein ist und äh, was da für, für riesen Fans dahinter stehen. Ähm, ja, jeder, der regelmäßig Fußball schaut zumindest.
2: Wie ist das bei dir, Sam? Hattest du da schon mal ein Auge drauf? Oder?
1: Ja klar, mal und wieder schaut man dann ein Spiel oder auch die Highlights dann, wie gesagt, letztes Jahr oder dann auch davor das Jahr in der Bundesliga, das bekommt man ja immer irgendwo mal mit. Aber wie gesagt, ich glaube auch, so die Außendarstellung vom Verein ist sehr positiv. Ich glaube, für, für jeden in Deutschland, äh, dabei ist man ist schon, ein sehr großer Verein.
2: Daran vielleicht dann anknüpfend, ähm, was erwartet ihr von den Fans? <lacht>
0: ähm, gut, also was heißt erwarten? Ich würde sagen, äh, wir sitzen alle im gleichen Boot. Also ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir alle an einem, an einem Strang ziehen und ähm, wir versuchen halt einfach alles zu geben und hoffen halt da, im Gegenzug, dass wir dafür die Unterstützung der Fans bekommen. Hast du dem noch was anzufügen? Nee, gut kann Sie ich so mich noch anschließen. Ich glaube auch,
2: bevor wir was erwarten dürfen, müssen wir erstmal ein bisschen selber liefern. Letzte Frage, die hier eingereicht wurde. Wie ist der neue Trainer? Motivierend oder taktisch?
0: Beides würde ich sagen. Also Heute hatten wir unsere erste Besprechung heute früh. Und ich glaube schon, dass äh, der sehr, sehr motivierend sein kann. Hat er heute schon ein bisschen angedeutet. Ähm, aber ich glaube auf, auf der anderen Seite auch, dass er taktisch einen sehr guten Plan hat. Und das wird jetzt kommen. Man kann es, glaube ich, nach einem Training noch nicht sagen, wie... <lacht> wie, wie die Taktik ist. Aber wir haben ja jetzt genug Zeit bis zum ersten Saisonspiel und bis dahin haben wir das dann alles drin.
2: Er bringt ja zumindest so eine Statur mit, dass wenn er so vor dir steht und sich aufbaut, ich glaube, hört man erstmal zu. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sam,
2: wie, wie ist deine erste
0: Einschätzung?
1: Ja, ich würde auch sagen, sehr guter Mix, glaube ich. Also ist trotzdem auch schon sehr motivierender Trainer, aber auch, hat trotzdem auch immer einen lockeren Spruchauflager. Ich glaube, das tut der Mannschaft auch gut.
2: Sehr gut. Ja. Jungs, ich äh, danke schon mal. Ich äh, danke auch hier in Steinhagen. Die Fragen, die wir hier auf dem Zettel haben, sind alle durch. Herzlichen Dank für eure Zeit hier heute Abend in Steinhagen. Ich habe es eben schon gesagt. Äh, holt euch gerne Autogramme, quatscht die Jungs an. Dafür sind sie da. Lernt sie noch ein bisschen kennen. Wenn ihr noch eine Frage habt, die euch auf den Lippen brennt, dann äh, habt ihr gleich auch noch ein bisschen Zeit, äh, sie loszuwerden. Ich möchte euch schon mal danken hier in Steinhagen, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier zu uns zu kommen in den Bürgerpark. Ich möchte dem Kulturverein hier in Steinhagen danken, dass ihr uns wieder eingeladen habt. Äh, ich glaube, jetzt waren wir das dritte Mal da, so langsam etabliert es sich. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und einen großen Applaus nochmal für unsere beiden Neuzugänge und Gäste heute Sam Schreck und Seni Belka hier.